0: Ahogy az előbb említettem Isten drága igéjét, és úgy eszembe jutott, mikor egy testvér odajött a múltkor hozzám, és azt mondta, hogy igen, a hét levél, az már sokszor elhangzott a gyülekezetben. De mi van a többi fejezettel a jelenések könyvében? És ez egy óriási kihívás, de amikor készültem a mai napra, akkor a szívemben az erősödött meg, hogy ha nem is így folyamatában, de az előttünk álló időszakban majd Isten bölcsességének, lelkének vezetése által, igen, menjünk végig a jelenések könyvén. És próbáljuk megérteni mindazt, amit az Isten ezen a különleges könyvön keresztül próbál a mai nemzedékeknek, Isten népének üzenni. Hiszen Jézus Krisztus lelepleződése és kinyilatkoztatása után a hét levél, amely az akkorikor gyülekezeteinek szólt, illetve a mai kor gyülekezeteinek, Isten kiválasztott népének is szól. Ezután a negyedik fejezet nyitja meg a jelenések könyvének befejező fejezetéig azt az időszakot, amely Isten elhívott népe előtt áll. A proféciákat, amelyek megjövendőlik az Isten népének jövőjét. És olyan csodálatos, hogy a jelenések könyve bátorításul íratott már akkor is az üldözött keresztényeknek, de ma is így szól a mai tanítványoknak, keresztény embereknek. Drága kincseket tartalmaz, és nagyon sok titkot. Nagyon sok kommentár van, amely feldolgozza a jelenések könyvét, és amikor én is többet megnéztem, és tanulmányoztam, akkor volt, ami mellé kérdőjelet raktam, volt, ami mellé egy kis szívecskét, vagy egy felkiáltalat, amely közel állt a szívemhez, és úgy tudtam letenni, hogy Istenem, az igazság nálad van. Én szeretném azt látni, hogy rám mit vonatkozik, és hogy milyen személyes üzenete van most. Hogyan bátorítasz, hogyan tartasz irányba, hogyan készítesz föl, és hogyan buzítasz arra, hogy várjalak téged élő hittel a Szentlélek tüze által. Így szemléljük ezt a mai igényszakaszt és a jelenések könyvét is. Tehát Isten igéje szóljunk ma hozzánk a, negy- a jelenések könyvének negyedik fejezetéből az első igévestől, aki teheti fönnával hallgassa meg urunk szavát. Így szól ez a fejezet hozzánk. Ezek után láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitáit beszél velem, és így szól. Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek ezután meg kell történniük. Azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy trón állt a mennyben, és a trónon ült valaki, aki ott ült, úgy ragyogott, mint a Jáspis és a Karneol. És a trón körül szivárvány ragyogott, mint a smaragd. A trón körül láttam 24 trónt, és a trónokon 24 vényt, amint ott ültek fehér ruhába öltözve, és a fejükön aranykorona. A trónból villámok törtek elő, hangok és megdörgések, a trón előtt pedig hét lámpás éget lobogó lámgal. Az Isten hét lelke. A trón előtt, mintha üvegtenger lett volna, kristályhoz hasonló. A trónnál középen és a trón körül négy élőlény elől és hátul szemekkel tele. Az első élőlény oroszlánhoz, a második bikához volt hasonló, a harmadik élőlény arca olyan volt, mint egy emberé, a negyedik élőlény pedig repülő sashoz hasonlított. A négy élőlény mindegyikének hadszárnya volt, körös körül és belül tele voltak szemekkel, és szünet nélkül éjjel és nappal ezt mondták, Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt és aki van, és aki eljövendő és amikor csak dicsőséget, tisztességet és hálát adnak az élő lényeg, a trónon ülőnek, aki örökkön-örökké él, leborul a 24 vén a trónon ülő előtt, és imádja az örökkön-örökké élőt. Koronájukat is leteszik a trón elé, és ezt mondják. Méltó vagy, úrunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett, és teremtetett. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, ma egy kicsit rövidebb lesz, remélem tudom tartani az időt a tanítás, bár nagyon sok gondolat van, próbálom megragadni azt a néhány aktuális üzenetet egy-két kép kibontásával, amely talán ma Isten népének ma ezen a napon, a dicsőítés napján, ahogy elnevezték, ami testvéreink, szól. Egy mennyei Isten tiszteletre vezet be bennünket János Apostól. Egy olyan helyre, amelyen, amelyen akkor járhat csak az ember, hogyha Isten lelke szelleme megérinti, megnyitja az ő szívét. Egy olyan helyre, ami a világ látható világ előtt titkolva van, viszont azok előtt, akik Krisztusban új életet nyertek, az Isten szent lelke megnyitja. És lehetne azt mondani, hogy egy árnyékvilág tárolénk, de én valahogy úgy van a szívemen, hogy talán a miénk az árnyékvilág, és az a valóságos, a mennyei kép. És milyen csoda ez. Rengeteg képen szimbólum benne. Az apokaliptikus nyelv tulajdonképpen ilyen furcsa, nem mindennapi életgyakorlatból vett képekkel nyitja meg a szellemi valóságot, amely ott a mennyei világban létezik. De megnyitja és ez olyan nagy csoda azt mondja az Isten igéje, ezek után láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennyben. Amikor az első emberpár bűnt követett el, akkor ez a mennyei, az a paradicsomi ajtó bezárult. Isten kiűzte, a kédubokat odállította a Paradicsom bejárata elé, hogy ne tudjon visszamenni az ember. És a halál uralmat vett a földön. De az Isten végig szívén hordozta az embert. Ma is ezt tesz, és Krisztusban megnyitotta az ajtót az ember számára. Kettős üzenete van ennek. Ma is nyitva van az ajtó azok számára, akik még nem ismerik az Istent, akik elkárhozott a halál állapotban vannak, mert Istentől elszakítva szenvednek a bűn terhe alatt roskadozó világban, és ennek minden egyes nyomorúságát átélik, minden egyes küzdelmével meg kell harcolniuk. De van reménység számára, és ez az igen ma is ezt hirdeték. Jézus Krisztusban az Isten kinyitotta a mennyi ajtaját, vagyis nem szükségszer, hogy elkárhozzanak az Isten nélküli lelkek. Jézus Krisztus előtt a a kereszt áldozata által van bűnbocsánat. Az az áldozat végleg eltörölte az ember védkét és megnyitotta az utat Isten felé. És ez az ajtó ma is nyitva van. Csak jönni kell ma is a Golgota keresztjénél, térdekel roskadni, bűneinket, megbánva, Jézushoz fordulva, behívni őt a szívünkbe, és eljutni a mennybe a Szentlélek által. És azok, akik megteszik ezt a lépést, azoknak ott van a másik üzenet, a nyitott ajtóval kapcsolatosan. Az, hogy van nyitott ajtó arra, hogy meglássuk az Isten akaratát. Mikor Péter megvallja, bizonyságot tesz Krisztus, hogy ő az ő Isten fia, és Jézus pedig arról tudatja, hogy tulajdonképpen a mennyország kapainak kulcsa ott lesz az ő gyermekeinél, az evangélium. És azt mondja, hogy van lehetőségetek arra, hogy a Szentlélek segítségével meglássátok az életetekben, a világi eseményekben a akaratát, és igazodhattok hozzá. Vagyis, ami a mennyben oldva lészen, oldva lehet itt a földön is. Ami a mennyben kötve lészen, kötve lehet itt a földön is. Vagyis rá lehet ismerni arra a mennyei akaratra, amely megnyitja az ember előtt a titkok tárházát, és megmutatja azt, hogy hogyan lehet Istennek tetsző módon élni, az Isten országát építve. Nyitva van ez a kapu, és lehet cselekedni, és ezáltal lehet embereket Krisztuson keresztül az Istenhez vonni. És megmutatja az is, hogy mi a tilos, hogy mi az, ami Istentől eltávolít, elszakít, és nyomorúságot okoz az ember életében. A Szentlélek által, akik Krisztusban vannak, a mennyei akarat előttük nyilvánvalóvá lehet. El lehet kérni és venni az Isteni vezetést. Hogyan? Az Isten trónjá elé kell menni. A kárpit ketté szakadt, mikor a Krisztus a kereszten Kilehelte a lelkét, és a föld élete lezárult. És ez ma is így van. Drága testvérem, ha keresed az Isten akaratát, akár az világban, az világ eseményei által, vagy a saját személyes életedben, vagy a gyülekezetben, nem vagy egyedül. Az ajtó nyitva van. Lehet keresni, hogy Isten hogyan gondolkodik rólad, hogyan szeretne téged megáldani, hogy lát, hogyha esetleg elégedetlen vagy magaddal, az a mennyei Isteni kép előtted föltárulhat. Csak keresd! Nem titok már. Így folytatja tovább, hallottam. Azt is olvassuk, láttam. Isten ad egy szellemi lelki látást, amikor meglátjuk a valóságot. Meglátjuk a világi események mögött az Isten valóságát. És nem csak láthatjuk, hanem a szellemi füleket is, ahol hallhatjuk. És esélyt kaphatunk arra, hogy megértsük azt, hogy Isten hogyan gondolkodik rólunk, közösségünkről, a világról, ezekről az eseményekről. Tehát az embernek az Isten megnyilatkozott, kinyilatkozta magát. A Jenések könyve egyébként azt is jelenti, hogy Jézus Krisztus lelepleződése, ezáltal a mennyei valóság világ lelepleződése itt van előttünk. Aztán úgy folytatja, hogy megmutatom neked az, azokat az eseményeket, amelyeknek meg kell történniük. És arra hív bennünket az Isten, hogy az ő dicsőítő életben legyünk nyitva arra, hogy a világ eseményeiben, a történelemben meglássuk az Istent, és ne csüggedjünk el, mert hogy bevíz bennünket a mennyei trónterembe, ott óriás üzenete van annak, hogy a trón van a középpontjában, a trónon ülő, akit az akkori zsidóhanyomány szerint nem nevez Istennek, nem nevez, nem nevez Atyának, csak a körülötte lévő személyeknek a tulajdonságai által személyesít meg, és minden őróla beszél. Ő van a középpontban, ő stabilan, statikusan áll. Ez azt hirdeti, hogy az Isten uralkodik. És bármi történik a világon, kimozdíthatatlan az ő akarata, az ő álláspontja. Körülötte minden mozog. Annyira dinamikus a kép. Azt jelenti, hogy a szolgák azok teljesítik az ő akaratát, és minden a trónról árad ki a mennyi Isten tiszteleten. Ó, micsoda üzenet ez az Isten dicsőítő életben. Ő neki kell a középpontban lennie. Ő rá kell mindenkinek figyelni, fókuszálnia. Akkor igazi dicsőítés lesz a mi életünk. Ehhez látni kell, ehhez hallani kell. Ehhez Krisztusnak ott kell a lelkének lennie a szívünkben, ez másképp nem megy. Ha valaki nem tudja Isten meglátni és meghallani, akkor nyitva kell, hogy legyen a szíve arra, hogy valami akadály van, és oda lehet menni az Isten elé. Ó, milyen csodálatos látomás! Itt nem kapcsolódik ki Jánosnak a tudata, viszont a földi dolgok kizárolnak, és a mennyei kép által megnyílik előtte az az Isten, az az Atya, aki valóságosan ott van, akit nem láthat meg színről színre, de minden, ami körülötte van őt hirdet, és ennek megint csak egy nagyon komoly üzenete van. Az Isten dicsőítő életben, mégpedig az, hogy az Istent körülvevő lelkek, azok mennyire sugározzák vagy tükrözik vissza az Isten tulajdonságait? Mennyire élő bizonság az életed testvérem? Mennyire a te személyiséged, a te szolgálatod, a te magatartásod és viselkedésed minden külső belső lényed? Mennyire hirdeti? Mennyire tükrözi vissza, hogy ki az az Isten? Hogy ki az a Jézus Krisztus? Vagy mennyire árnyékolja be? Itt a mennyei trónteremben mindenki Istenről beszél, és majd később látjuk Krisztus dicsőíté. Mennyire fontos, hogy tükrözzük vissza az ő tulajdonságait. Mert ezáltal véhetünk be másokat is az ő jelenlétébe, és ezáltal nyithatjuk meg az ajtót mások számára is. Felsorolja a színeket ragyogó világosság van. És visszaemlékszem, mikor még annak idén a hívő életem kezdetén kaptam egy csoportot, és hittan taníthattam nekik, és az első fogaskérdés az volt a gyerekektől, hogy tanár úr, mondja már meg nekünk azt, hogy ha Isten megteremtette a napot és az égitesteket, amelyek ugye világítanak, vagy visszatükrözik a, a, a fényét, a csillagoknak, akkor, akkor a teremtés előtt hogy volt világosság? Akkor akartam a fejem hirtelen és akkor az Úr lelke úgy átjárta hát ezért, mert Isten a világosság forrása. És a mennyben a világ világosság, hogy Krisztus is megnevezte magát, ott elandó ember föl se tudja fogni, hogy a világosságnak minden, ami ott körülvesz bennünket, annak van egy forrása, és az így beragyogja a mennyet. Az ő igazság, az ő szeretete, az az igazi világosság, amely a te életedbe, az enyémbe is belevilágít, és a sötétséget kiűzi és megmutatja, hogy mi az Istentől való, és mi a bűn. Ez a ragyogó világosság körbevesz mindent a mennyben. Itt nincsenek ilyen kérdések. De hogyha a sötétség veszélyeztet bennünket, akkor jöjjünk a forráshoz, és lássuk meg a mi szerető Istenünket Krisztusban a világvilágosságaként. Aztán Isten a trón körül megengedi az ő lelkát, hogy egy kép jöjjön elénk, hogy villámok. Villámok cikáznak, de ott van a szivárvány is. Megjelenik előttünk az ítélő Isten, és megjelenik előttünk az embernek szövetséget ajánló Isten. Noé idejében ajánlott ezt az Úr. Ez ma is így van. Krisztus nélkül Isten ítélete van rajtunk, Krisztusban viszont az Isten szövetsége vár ránk. A kegyelem és az ítélő Isten együtt jelenik meg. És van lehetőség még ma is, hogy mi a kegyelemet ragadjuk meg, a kegyelemben merüljünk el. És az a félelem, amely mindentől van az ember szívében, amely nem csak az Istentől esetleg, hanem másoktól is azt a világosság és az Isten kegyelme kiűzze az ember életéből. És az a békesség uralkodjon az ő szívében. Különböző képek tárulnak még elénk, látjuk azt, hogy a trón körül 24 trón van, és a trónokon 24 vén. Itt is rengeteg elmélet van. Az én szívemhez az volt a közelebb az az üzenet, amikor a vénekről úgy beszél, aki értelmezi ezt a képet, hogy tulajdonképpen az Isten kormányzásában résztvevő papi tisztséget betöltő vének, presbiterek, vezetők akik az Isten tanácsában részt vesznek, és figyelnek, és később az ötödik fejezetben is, mikor János elkezd sírni, majd hódaérünk, azt is veszük, megszólítják tulajdonképpen az apostolt, hogy Jézus Krisztus személyére nézzen. Vagyis ők elveszik, magyarázzák az Isten akaratát, és az Isten kinyilatkoztatását. Gondolnak arra is a biblia kutatók, hogy azt is kiábrázolják, hogy annak idején az Ároni papirend 24 rend volt, és 12 hónapba fél évenként voltak beosztva, úgy szolgáltak. Aztán ott van a pátriárkák időszaka, vagy az Ószövetség, a 12 törzsnek a épíselője, és ott van a 12 tanítvány, vagyis úgy értelmezik, hogy az Ószövetség, az Új Szövetség is együtt megjelenik az Isten előtt, és egységgé válik az Isten tróntermében. Aztán ott van a négy Károly úgy fordítja, lelkes állat, itt nem akarom az időt húzni, hogy az szövegben hogyan kapcsoljuk össze, de élőlény, az élet, a zoé, amely nem csak fizikai élet, ugye a görög úgy fejezi ki, hanem az Istentől kiáradó élet. Ott van ezekben az állatokban, és valami különleges két tárolénk, mert az állatok benne vannak a trónban is, meg a trón körül is. Mozgásban vannak ezékiel, Ézsaiás, mikor ugye megtisztítja az úr parázsal az ő szívét, ott vannak ezek a képek, és most János ugyanúgy látja, ott voltak a bűnesetnél, a kérubok. Ott vannak olykor a zsoltárokban is, és ez a kép. Ez valahogy azt fejezi ki, hogy Isten tulajdonságai milyenek. A kiáradó élet, Isten tróngyanánt hordozzák és a trón kiemelkedik a környezetből, rá kell fókuszálnunk, és tulajdonképpen magukban hordozza Isten ezeknek az élőlényeknek a tulajdonságait. Az oroszlán az erő jelképe szimbóluma, a bika termékenységé, az ember az értelemé, és a sas pedig a gyors, fölfelé törekvő, a szellemi igazságok felé törekvő léleknek a jelképe szimbóluma lehet Életerők ezek tehát fizikai erő, testi erő, értelmi erő, szellem és elkölcsi életerő. Dicsőítik az Istent, és kiábrázolják az ő hatalmas tulajdonságait. Ó, drága testvéreim, hogy lehet Isten dicsőíteni? Csak úgy, ha ismerjük. Egy Isten tisztelet kevés ahhoz, hogy Istent megismerjük vagy elismerjük. Bár az elismerés a lélek segítségével valószínű lehet, de az első, amikor Isten igéje, vagy amikor meghalljuk az Isten igéit, akkor felismerhetjük őt. Aztán, amikor kezdünk közeledni hozzá, megismerhetjük. És amikor már sokat láttunk belőle, láttuk az ő hatalmát, akár a mennyeit rontelem képe által, el is ismerhetjük őt. És ez a kulcs. Hogy vagyok itt ma? Elismerem e a mennyei élőlényekkel együtt a Teremtő világ Istenét. Elismerem azt, hogy rá van szükségem. Elismerem azt, hogy talán dicsőítő életem nem olyan eredeti, mert nem tükrözöm annyira vissza az ő csodás hatalmát. Vagy mit kell tennem, hogy megérkezzek. Így folytatjuk a négy élőlény szüntelenül éjjel és nappal ezt mondták. Van ennek egy nagyon fontos üzenete. Szüntelenül, éjjel és nappal, egy állandó odafordulás az Istenhez, egy állandó Istent kereső, követő, engedelmes életmód. Nem csak egy délelőtt, ahol felállunk és éneklünk, nem csak ottól, valaki kiár igét hirdetni, hanem egy olyan életgyakorlat, amely még álmában is úgy <gül> viselkedik, ha lehet így mondani. Hadáróljam, olyan kedves volt az én feleségem, este, amikor imádkoztunk, úgy imádkozott értem, hogy Uram, adja az én férjemnek álmában is eleget. Amikor mikor még álmunk van, akkor is tápláljon bennünket az Isten. Akkor is ott legyen az életünk, és Jézus Krisztus áldozata és kegyelme miatt semmi olyan sömörgőzés vagy piszok ne legyen benne, hogy elválasztana bármit is Istentől bennünk. Isten dicsőítő élet, ahol bizony korrekcióra is szükségünk van. Állandóan szükségünk van arra tűzben, fákjaként megjelenő, a hetes teljességét kifejező képre, ami így mond, a trón előtt pedig hét lámpás égett, lobogó lángal az Isten hét lelke. Isten lelke, aki mindent lát, azok a szemek, amelyek az állatokon vannak, mindent szemlél, vagyis nem felejtkezett el Isten a világ mindenségről, benne rólad és rólam se. Olyan csodálatos ez a kép, tűzzel ég, világosságot ad, lobog, égő, élő ma is, és feltűzesítheti a mi lelkünket is. Aztán ott van egy kép az üvegtengerről, amit úgy is értelmeznek, hogy tulajdonképpen Isten előtt már a népek tengere, az a háborgó tenger, aki még ítélet alatt van, az Isten előtt lecsendesül. Egy stabil, tiszta és szent lesz, ha Krisztusban lesz. Minden a helyére kerül a képek által. Lehet, hogy megragadta a szívünket ez a párkép, ami Istenre mutatott, és megláttuk Isten hatalmas dicsőségét. És az állatokkal együtt szündről színre szintelen tudjuk dicsérni őt is. Hogyan? Szent. Szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. És amikor dicsőséget, tisztességet és hálát adtak az élőlények a trónon ülőnek, aki örökkön örökké él, leborul előtt a 24 vén, leteszik a koronájukat. Annak igen a császár követelte ezt meg az akkori időben. Minden egyes vazallusnak le kellett tenni a hadi elvényét és a koronáját előtte. Az alázatról beszél ma nékünk ez a kép. Az Isten tanácsában lévő vének megteszik. Mi egyszerű, földön élő, halandó emberek. Miért maradunk olykor mégis büszkék? Az Isten dicsőítésében követnünk kell ezt a képet. Olyan jó lenne, hogyha mindannyian, akik itt vagyunk, akár a kamerák előtt is, vagy az internet előtt is, meg tudnánk alázni magunkat. Nem azért, mert kötelező. Nem azért, mert az Isten félem olyan bennünk, hogy szándékosan arra kényszerít, hogy térdre rogyasszon bennünket. Nem. Hanem azt látni meg a Szentlélek által, amikor fölnézünk a hatalmas világmindenség urára, aki annyira kegyelmesen Krisztusban közel jött hozzánk, mi saját magunk borulnánk térdre. És mindent, ami koronaként ott van az életünkben, és emberi büszkeség van mögötte, azt letennénk elé. Megaláznák magunkat, és elismernénk, Te vagy a mi királyunk és úrunk. Téged illet minden dicsőség, hódolat és tisztesség. Bennünk nincs semmi, csak kegyenül szorult emberek vagyunk. De azért is hálások vagyunk. És az utolsó magasztalásban a hála a négy lelkes állatnak a dicsőítésében, hogy Te ilyen hatalmasan Krisztusban mégis lehajoltál hozzánk. Szerez szeretsz bennünket, megváltottál minket, és a menny megnyitottad. Ez a hála járná át a szívünket, drága testvéreim. Aztán az állatok után dicsőítik a 24 vén is, ahol azt mondják, méltó vagyunk, és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, tisztesség és a hatalom. Itt a hatalom szó felcseréli az előző hála szót. Igen, Tiszta, menj, vágyik arra, hogy Isten hatalmat rakor, gyakoroljon a bűnös világ felett. Nagyon sok gonosz erő nehezíti meg ma is a hívők életét. A jelenések könyve is úgy íródott, és szeretném, hogyha a szívünkben ott lenne az imádság azokért, akiket üldöznek ma. Olykor nekünk is jó azt mondani, mikor mondjuk, hogy jövel Uram Jézus, hallottam Kovács a hozzátette mindig, hogy hamar. Hogy a szenvedés annak vége legyen. Hogy a bűn ne lopjon el több lelket. Hogy Isten gyakoroljon hatalmat, és Isten gyakoroljon kegyelmet. És így a hálaadás még nagyobb kell, hogy legyen a szívünkben. Hogy mi a kegyelem alatt vagyunk. Ó, drága lélek, ha még nem vagyott ott, jöjj! rón a trón előtt, hívd Jézust a szívedbe, vár meg bűneidet. és légy a védelem alatt, légy a kegyelem alatt. Az igazi dicsőítés tehát... Szüntelen, Istenre fókuszál és nem emberközpontú, visszaragyogtatja Isten dicsőséges hatalmát és tulajdonságait. És hazzárjam a szolgálatot egy olyan kis egyszerű életképpel, amelyet még annak idején, mikor kerestem az úr akaratát, hogy olyan tudnám én dicsőíteni, hallottam Cseri Kálmán lelki pásztortestvértől. Elmesélte egy történetet, mikor egy apa fáradtan hazament a munkahelyéről, nem tudta befejezni az aznapi munkát, és eltervezte, hogy elvonul a dolgozó szobájába, és kizárja mindent, a gyerekeket is, a feleségét is, és megcsinálja, mert másnap reggel el kellett készülnie. És amikor elvonult, jön az egyik gyerek. Apa egy kis zseppénz kellene, adott neki. Aztán jön a másik, apa, én szeretnék erről a könyvről beszélgetni veled, hogy mit is jelent. Nagy levegőt vett, és... Beszélgetett egy pár mondatot. A harmadik a problémájával jött, hogy éppen mire lenne szüksége, és négy gyermek bejött különböző témákkal kapcsolatban, nem akarom bőrére engedni a történetet, és akkor végre kimentek, volt még egy kicsi, azt elárulom, végre kimentek, és becsukta az ajtót, és elkezdett dolgozni. Egyszer csak nyílik az ajtó, megjelenik a legkisebb. Mi bajod van már? Hát nem tudom, megvéljük az dolgomat. Majd megbeszéljük, menjél már ki. És akkor azt mondja neki, apa, Én nem szeretnék semmit tőled kérni, csak leszeretnék ide ülni, csak nézni szeretném, hogy dolgozol, csak téged szeretnélek látni. Nem tudom, mit érzett az apa, de valahogy az Isten dicsőítésében olyan megragadó ez a kép. Ezt jelenti, testvérek. Ahogy látjuk, ő dolgozni ahogy tevékenykedni Krisztusban, az egész kijelentett, teremtett világban, a mindennapi életünkben, a közösségeinkben, nem kérni, mert az az imádság. Az imádás az csak az, hogy gyönyörködöm benne. Gyönyörködöm benne, hogy ki és Gyönyörködöm abba, ahogy dolgozik, ahogy munkálkodik, hogy megmentett engem is, és megmentett másokat is. Legyen ilyen dicsőítésünk. Legyen áldott az életünk. Amen.